0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui profite du confinement pour créer des nouvelles recettes de cocktails tous les jours. Bonjour Daniel.
1: <rire> Bonjour, c'est vrai que je m'éclate. Bonjour Philippe.
0: Et justement, notre invité est une référence dans le monde du cocktail et maintenant également dans la restauration et l'hôtellerie de luxe. En quelques années avec ses deux associés, et maintenant trois associés d'ailleurs, il a créé un groupe qui compte désormais plusieurs établissements en vogue à Paris, Londres, New York, Ibiza, Minorque, Venise, Verbier, rien que ça. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Bon, cofondateur de l'Experimental Group. Bonjour Olivier. Bonjour. Et alors dans cette édition spéciale, on s'intéresse particulièrement à la réaction des entrepreneurs face à la crise sanitaire et euh, pour le moment, on n'a pas eu encore de, de représentants du secteur hôtelier, donc on a hâte d'avoir ton témoignage, d'autant que tu as une vision internationale du problème. Alors notre première question qui est devenue une question rituelle justement, c'est Olivier, quand est-ce que toi tu as pris conscience de l'ampleur de la crise alors, euh...
2: C'est assez, euh, c'est arrivé euh, petit à petit. Donc, euh, j'ai pas exactement la date où je me suis dit "ça, ça y est, c'est vraiment une crise". Ça a commencé évidemment avec nous, avec euh, Venise, puisque Venise a été euh, fermée. J'y étais en plus, j'étais euh, là les derniers jours du carnaval de Venise, et puis euh, ils ont annoncé que que le carnaval était terminé euh, prématurément. Et ouais. puis c'était euh, quelle date ça, Olivier euh, C'était le week-end du 20 février, 20, 21, 22 ouais. vers là voilà et d'ailleurs euh, la première réaction qu'on a eue, c'est c'est complètement idiot le carnaval ferme dans trois jours euh, ça il reste deux trois événements d'une centaine de personnes à quoi ça sert de, de de médiatiser un événement aussi aussi malheureux et ensuite ça a enchaîné avec donc euh, le comment dire le confinement en italie alors ce qui est marrant c'est que d'une certaine manière on a toujours le sentiment bon c'est assez humain mais de se dire ok ça 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 arrive qu'aux autres ça va pas arriver au reste euh, aux autres pays donc euh, l'italie prend des mesures euh, euh, très importante, ça sera sûrement pas le cas en France, ça sera sûrement pas le cas en Angleterre donc là on était en mode euh, bon ok il faut gérer l'Italie donc on s'est rapproché de notre équipe, rapproché du directeur on a fait beaucoup de soutien en leur disant ok vous inquiétez pas ça va aller l'Italie c'est particulier, bon, on a tous fait la même erreur d'imaginer que qu'il y avait des raisons euh, historiques sur le fait que l'Italie fermait, fermait ses établissements et confinait les gens euh, et puis après ça a continué euh, on a commencé à voir une, une diminution des événements euh, très forte alors euh, de tout parce qu'on a aussi une activité un peu d'événementiel, de, des annulations de groupes des annulations qui tombaient de partout et puis alors la monde avait...
0: ou en Europe c'était en Europe euh,
2: alors surtout euh, à Paris à Londres tous les tous les événements commençaient à diminuer et puis euh, les réservations d'hôtels alors là c'était la dégringolade absolue pourtant euh, moi, le mois de mars c'était c'est censé être un excellent mois et on commence à avoir des annulations des des gens qui annulaient évidemment des beaucoup de gens des, des pays asiatiques euh, ça on le savait déjà et puis euh, d'autres annulations et là on s'est dit ok ça commence à être bizarre et je me souviens pour, pour, pour moi le grand moment ça a été euh, j'étais à londres justement je suis parti à londres à end pour, pour voir les équipes et euh, le samedi à 19h on a eu le alors je sais plus je, je me je me perds un peu dans les dans les heures ou dans les dates mais on a eu l'annonce que les établissements fermeraient tous à minuit ouais, Donc, que ça que rest... samedi, ouais. voilà ouais. ça c'était le samedi et ça c'était le choc absolu euh, en plus c'était il euh, y avait vraiment une une complète opposition entre ce que je voyais à Londres le soir où mes établissements étaient encore pleins les gens les gens les gens picolaient ils sortaient ils discutaient dans la rue ils étaient au restaurant tout le monde était euh, était comme comme euh, se comportait complètement normalement et euh, l'annonce de ce qui se passait à Paris donc il y a eu un aspect de choc et là, on a compris que ça y est, euh, c'était euh, c'était euh, c'était parti quoi. Je me rappelle.
1: Tu n'as pas pu t'anticiper en fait à ces, à ces fermetures
2: là non, parce que tu les attendais et, pas. Quoi. Et, et, et le vendredi, j'en discutais avec mon associé et puis on se dit non, je pense que le, le, la position du gouvernement, ça va être différent. Donc en France, on va sûrement pas fermer. Euh, vous inquiétez pas. C'est marrant, on a une sorte de 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 déni du, de de ce qui va arriver quoi.
0: Ouais, parce que c'est jamais arrivé, donc on peut pas. Non, exactement,
2: ouais. exactement. Et puis, je me rappelle avoir fait un post un peu un peu émotionnel sur sur Instagram, sans me poser la question de, de ce qui allait se passer dans les dans les jours suivants, en disant euh, l'expérimental group a toujours été là pour vous servir, on sera là quand 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 tu reviendras dans le dans l'ordre, etc. Et euh, avec, j'ai j'ai été touché émotionnellement avant de réfléchir aux au, au problèmes économiques et aux problèmes sociaux que ça allait engendrer
1: évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, tu as tu as arrêté toutes tes activités en fait, restauration. Voilà, donc euh,
2: tout à fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça.
1: Quelques jours après, le
2: évidemment le là, on s'est retrouvé à avoir 10 d'occupation dans les hôtels. Donc euh, en fait, on a pris la décision de fermer. Ça n'a plus a aucun sens. Euh, et puis euh, en quelques en, en deux semaines il euh, y a eu ensuite la alors je sais plus pareil chronologiquement je me je perds un peu il y a eu la Suisse où pareil donc à Verbier on, ils ont annoncé que 80% des gens allaient être contaminés c'était assez dramatique et alors là euh, panique panique générale et pareil on a eu un décret qui a fait qu'on devait faire tout fermer à minuit euh, et puis euh, là récemment donc euh, les derniers jours euh, les les derniers jours, ça a été Londres. Et donc, euh, en deux semaines, j'ai fermé l'intégralité de mes établissements dans le monde entier. Dans, dans, tout, dans le monde entier, tous ouais. les établissements, ouais. à la
0: fois les bars, ouais. les restaurants, les hôtels sont fermés.
2: Exactement. Et New York aussi, puisque New York c'est arrivé encore un peu plus tôt que Londres. C'est arrivé il y a deux semaines à peu près. Là, ouais, je suis d d à près de à zéro. zéro
0: zéro. Ah, ouais, ouais.
1: C'est qui est intéressant, parce que là, du coup, Olivier, tu as une vision très internationale de la crise, et je pense que, comme disait Philibert, tu es le premier invité qu'on qu qu a dans cette, dans cette édition spéciale, qui a cette vision-là. En France, les gouvernements a très fortement réagi, a mis en place plein de choses pour que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise puissent faire face à cette crise. Ouais. Qu'est-ce qui, qu -ce qui a été mis en place en Italie, en Angleterre, aux États-Unis C'est des mécaniques similaires, différentes C'est
2: -ce ouais, assez similaire. Alors, en Europe, c'est assez similaire euh, en Espagne il euh, y a l'équivalent du chômage partiel qu'on a pu appliquer à nos employés alors ça a été un peu compliqué parce qu'en Espagne on a beaucoup de nos deux affaires sont saisonnières donc certes, certains de nos, certains de nos, nos, nos équipiers euh, sont des gens qui, qui n'ont pas de contrat pendant l'hiver donc là on, a, on, on les a engagés en CDI enfin on a, on a trouvé un système pour pouvoir euh, faire en sorte qu'ils qu soient au chômage partiel parce que c'était compliqué donc ça ils nous ont, on a eu des, des avantages en Espagne pour ça euh, l'Italie c'est pareil, c'est à peu près euh, on va dire l'équivalent de 70 du, du salaire mensuel qui est maintenu. Donc là pour le coup, ça a été euh, c'est vraiment très similaire à la France. La Suisse un un ça ressemble aussi, bon, c'était un peu plus compliqué à mettre en place, il y, des, 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 il y a un peu des il un peu des différences de contrats, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Euh, le gros nous le gros euh, le gros stress ça a été euh, ça a été effectivement les États-Unis puisque New York, euh, vous, bon, vous le savez, c'est euh, le, le, les, les, les contrats de travail sont c'est presque précaires quoi, c'est-à-dire que les gens sont vraiment au chômage du jour au lendemain. Donc il y a un système qui va être mis en place, qui est une sorte de, de crédit euh, qui va permettre au qui va permettre aux chefs d'entreprise de maintenir les, les salariés, mais pour l'instant c'est pas encore en place, donc c'est un peu plus long. Donc voilà, donc tout tout euh, les, les pays européens et puis la Suisse ça a été euh, relativement similaire, euh, la mise en place a été relativement similaire pour les euh, pour les États-Unis, ça a été un peu plus compliqué et c'est pas encore euh, c'est pas encore réglé. Voilà, c'est euh, ça a été les les deux semaines qui ont suivi euh, toutes ces annonces qui ont été une course contre la montre de trouver un maximum de solutions dans un temps réduit. Euh, à ce propos, il euh, y, a, y a des choses qui ont été mises en, en, en place en France, mais euh, c'était quand même pas évident. Il y a encore des gens qui, qui passent des coups de téléphone pour essayer... Parce qu'effectivement, il, il y a un énorme afflux de gens qui, qui ont, ont essayé de mettre les, les gens en chômage partiel. Et donc, c'est pas les, les services ont été un peu saturés. Nous, on a on la a chance d'avoir un back, ouais, tout à fait. On a eu la chance d'avoir un, un back-office de gens assez performants, une DRH qui est, euh, qui est très compétente et plus des, des gens en administration et en finance qui sont... Qui sont Pareil, qui sont assez euh, performants et qui nous ont permis d'aller assez vite. Euh, par contre, c'est vrai que pour les euh, pour les restaurateurs indépendants qui auront un seul restaurant ou un seul business, les vu il y a un groupe WhatsApp qui s'est monté où j'étais intégré avec un certain nombre de restaurateurs que vous connaissez euh, qui sont qui sont un peu regroupés pour poser des questions. Et on avait beaucoup d'avantages, mais pas facile à mettre en place. Hein. Effectivement, c'est des trucs administratifs qui, qui
0: étaient parfois un peu lourds. Voilà. Ouais, par rapport au gouvernement, l'administration, par rapport aux assurances aussi, par rapport aux bailleurs ouais, aussi,
2: quand même beaucoup de flou, beaucoup de flou, ouais.
0: exactement. Par rapport aux loyers,
2: au, par rapport au, vous savez, le chômage partiel, par rapport aux heures de travail effectuées, par rapport aux heures supplémentaires, etc., qui sont qui sont monnaie courante dans le dans le dans notre dans notre métier. Euh, il y a très peu de gens qui font 35 heures, donc euh, beaucoup de questions et avec pas énormément de réponses, quoi.
1: Voilà. Et côté financier, est-ce que tu t'inquiètes bah, Je suppose, on, on s'inquiète tous, tous les chefs d'entreprise s'inquiètent aujourd'hui pour la trésorerie de leur société. Comment Qu'est-ce que vous avez mis en place en fait Comment tu vois les choses évoluer Est-ce qu'il y a des délais, genre si ça dure plus d'un mois, deux mois, trois mois, ça va vous mettre dans des situations assez compliquées
2: ben, euh, Honnêtement, personne ne, sait, euh, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Donc c'est extrêmement dur d'anticiper. De, de, euh, on a fait, euh, nous, notre premier réflexe, qui est un réflexe un peu de survie. Euh, effectivement, on a un peu bloqué euh, tous les paiements pour être pour pouvoir euh, euh, déjà privilégier notre nos équipes, pouvoir payer les salaires pour, pour 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 pas laisser les gens en situation compliquée. Euh, ensuite, on a euh, fait un petit trésor de guerre pour essayer de de garder un maximum de trésorerie pour voir ce qui allait se passer et puis régler les choses les plus urgentes avec euh, parcimonie et euh, honnêtement, on a fait pareil là, on a moi j'ai 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 la on a la chance depuis euh, quelques quelques années de construire un un back office solide qui nous permet justement d'être 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 comment dire très rapide et extrêmement performant sur sur le, les montages financiers sur les demandes de crédit sur les relations avec les banques etc parce que c'est un peu le c'est un peu le nerf de la guerre ouais. et là pareil moi j'ai 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 des personnes de mon de mon bureau mais deux directrices une de de Londres et, et euh, enfin celles qui s'occupent de l'international et celles qui s'occupent de, de la France qui ont été hyper performantes on a trouvé euh, des avantages avec euh, nos banques des autorisations de découvert euh, un crédit en Espagne un crédit euh, en Suisse enfin on a vraiment on n'a pas arrêté ça a été les, le gros challenge des deux semaines et on a réussi à, à à se capitaliser le plus rapidement possible pour essayer de passer la crise maintenant euh, voilà nous aussi on est euh, on est effectivement enfin comme tout le monde un peu si si l'activité reprend pas dans les dans les semaines dans les mois qui arrivent euh, impossible de savoir ce qui va se passer c'est ça donnes, reste très compliqué. Tu donne quoi comme échéance enfin vous donnez une nous, échéance genre, Nous, les... on a la je vais moi je suis je suis on a la chance d'être euh, on a la chance d'être un groupe en bonne santé on a un partenaire financier qui est solide même si c'est un partenaire qui a aussi euh, qui comme tous qui a qui qui va souffrir de la crise euh, a priori on devrait passer la crise même si euh, bah, alors L'avantage, c'est que là, avec le chômage partiel, pour l'instant, on n'a on a pas de sortie d'argent. On a, on a échelonné nos, 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 paiements de, nos paiements de loyer avec les propriétaires qui ont été relativement compréhensifs.
0: Ouais,
2: euh, on a essayé de trouver des tas de solutions. Alors, euh, euh, effectivement, j'ai des, euh, des, des grosses questions. Par ailleurs hier, on a un peu passé la journée à se poser des questions sur Ibiza. Euh, Ibiza, ah, sur la saison, ouais. Ouais. Ouais, parce que si, si la saison est vraiment... Euh, vraiment fermé, ben pour le coup j'ai un loyer qui est, euh, qui est absolument astronomique euh, là-bas est-ce euh, qu'on va pouvoir euh, comment est-ce qu'on va faire, est-ce que la propriétaire va être euh, d'accord pour pour l'échelonner est-ce qu'on va avoir des avantages, c'est pas, pas évident si je rate vraiment une saison complète euh, ça va être dur
1: bon, je, je, je... Et les points du loyer, c'est un point important qu'on a, qu a déjà évoqué dans, dans ces épisodes-là des familles d'hommes, mais c'est que et je pense que dans l'activité de télé c'est encore plus important. Est-ce que vous parlez avec vos bailleurs de, de décaler les paiements des loyers ou, ou voir annuler certains mois de loyer
2: Malheureusement, c'est plus décalé. Hein. <rire> c'est plus décalé, euh, c'est plus décalé. Et puis euh, bon, le c'est difficile. Je, je, honnêtement, c'est pour l'instant, nous, on s'est préparé, enfin, on fait des plans de trésorerie à, à, à deux mois près. Euh, on commence à réfléchir à demain, je, je fais un call avec mes, mes business partners et euh, nos investisseurs pour savoir, pour, savoir, pour imaginer les, les pires scénarios. Mais bon, j'aime ai, autant croire que, que l'activité va reprendre dans, dans les semaines qui arrivent et d'une certaine manière, j'espère qu'on va reprendre un peu. Je, je préfère pas imaginer les pires
0: scénarios tout de suite. Voilà. Juste pour revenir sur le sujet des, des, des loyers, qui est un sujet qui nous passionne, hein, ouais. désolé, mais tu ne penses pas justement qu'il faut être un peu plus fort vis-à-vis -vis de ces, ces bailleurs Parce qu'on a vu des initiatives, en effet, qui ont du sens de, 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 de restaurateurs, voire peut-être d'hôteliers, qui disent finalement il n'y a pas de raison que ce soit que les hôteliers et les restaurateurs qui payent le prix du confinement. Est-ce que les propriétaires pourraient pas aussi... Hein, un geste parce que c'est décalé, finalement, ça veut dire qu'ils ont toujours leur revenu. Euh, ce serait assez logique, finalement, quand ils, ils partagent une partie de cette vie. Oui, bien ouais.
2: sûr, non, je, bien sûr, bien sûr. Je, je suis, je suis, je suis, je suis, suis d'accord avec vous. Après, euh, c'est une question. Euh, je, je préfère euh, pour l'instant imaginer qu'on va payer les, les, les loyers ouais. euh, avec un avec des, des conditions favorables pour nous, euh, quitte, quitte à attendre le plus longtemps possible. Euh, maintenant éliminer des loyers euh, c'est une, une solution un peu radicale euh, qui, je comprends je comprends le je comprends le point de vue de, de, de des restaurateurs et des, de certains qui tout à fait maintenant euh, je préfère imaginer que c'est ce, que la situation va, va pas se présenter je je me dis que l'activité va reprendre à un moment donné que ça va et que ça va bien se passer et que ça sera un mauvais souvenir euh, maintenant euh, je je trouve que c'est nous, on a eu des, des beaux gestes de nos propriétaires qui ont tout de suite, qui ont quand même pris les devants en disant, bon bah ben voilà, j'ai bien compris que j'allais n'allais pas recevoir mon loyer tout de suite, que euh, vous alliez avoir des difficultés, donc euh, je suis prêt à, à faire tel et tel geste, vous trouvez des solutions et puis on verra plus tard, euh, pas de problème. Donc plutôt, alors... Et je, je ai pas dit bah, écoutez bah, vous savez quoi je vais carrément pas vous payer pas encore on verra plus tard j'espère qu'ils n'écoutent pas exactement ce que mais,
0: ça, <rire> mais ça, ça, ça ferait du sens et moi je comprends tous ces, tous ces restaurateurs qui se mobilisent pour ça mais bon, après on va voir comment ça évolue
1: et, et, et par rapport à la reprise je sais qu'on on, on sait tous c'est hyper difficile à, à, à planifier les choses à estimer quelle sera la prochaine étape parce qu'on ne connaît pas encore les dates et surtout on ne sait pas dans quelles conditions elle se fera cette éprise là, mais ce qui est sûr c'est qu'au niveau du tourisme l'impact il va, il va être très long on sait, probablement on aura les frontières qui vont rester fermées un petit moment qu qu avec quel scénario vous commencez à travailler pour, pour planifier les possibles que, bah, c qui, c que vous arrivez à planifier pour l'année 2020 et 2021
2: alors euh, c'est pareil, c'est extrêmement dur de, de prévoir, c'est extrêmement dur de prédire, on le voit même c'est assez euh, c'est un c'est très intéressant par exemple de voir les, les commentaires et les est-ce que pensaient les gens il y a il y a quelques semaines de, pendant le confinement en Italie où euh, où en fait on s'aperçoit que à 10 jours près on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Je pense que c'est un peu le même sentiment aujourd'hui, personne ne peut ne peut de, ne peut prédire ce qui va se passer dans les jours qui vont arriver. Maintenant c'est mmh. sûr que dans notre domaine euh, une réouverture partielle comme on entend des, des rumeurs qui arrivent un peu à droite à gauche c'est très incompatible avec la restauration tout simplement parce que vous, vous, vous connaissez c'est aussi votre secteur et un restaurant qui marche pas à 90% de remplissage c'est très compliqué les marges sont très faibles comment faire fonctionner un restaurant avec des gens qui sont assis à 1m50 ça, ça ne présente aucun intérêt vous devez quand même avoir du personnel comment vous allez faire pour est-ce que vous allez garder une partie du personnel en chômage partiel est-ce que vous allez faire bosser les gens c'est pareil pour une cuisine cuisine il faut un certain nombre de personnes pour la faire fonctionner, tout ça est très hypothétique et quasiment, quasiment même, on voit que ce, ce genre de décision peut être prise que par des gens qui n'ont aucune connaissance de, de notre... Réaliste,
0: ré hein, on est d'accord.
2: Euh, mais, mais si, si c'est la règle, les gens ne vont pas réouvrir parce que ça sera trop risqué. Donc maintenant, si, euh, si les restaurants et les commerces commencent à réouvrir petit à petit à Paris, euh, on va dire en foule, euh, mais... Euh, que les frontières sont toujours fermées. Alors, on va avoir une clientèle de locaux. Alors ça, ça peut fonctionner. Euh, j ai, j ai, euh, ça peut fonctionner pour les restaurants. Ça peut fonctionner pour les bars. Moi, je suis assez, euh, je suis assez convaincu que après les crises, il y a une sorte d'euphorie. Après les guerres, il y a une sorte d'euphorie. Les gens ressortent. Les gens ont envie de se socialiser, de ressortir dans les bars, etc. Euh, C'est ce qui s'est passé à Shanghai. Il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de. Alors les, les c'est beaucoup d'expats mais qui commencent à ressortir dans les bars c'est pas je pense pas que les je pense pas qu'ils fassent le plein mais on est quand même sur quelque chose d'assez dynamique donc je pense que ça va revenir alors les hôtels euh, si on travaille avec des locaux ça va être compliqué parce que les parisiens qui dorment à l'hôtel il n'y en a pas beaucoup définitivement il n'y en euh, a pas ouais, beaucoup exactement ouais. euh, alors là ça va être un problème c'est c'est la c'est la plus grosse c'est le plus gros questionnement qu'on a sur euh, pour nous c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer si les si les aéroports ne réouvrent pas et si les vols ne réouvrent pas
1: euh... Oui, surtout pour des destinations qui sont hyper touristiques comme Ibiza, euh, Vénise ou Minorque. S'il n'y a pas les tourismes, bah, c'est pas, pas que tourner, le pas les commerçants locaux qui vont bien souffrir. Bien sûr.
2: bien sûr, exactement. Donc, euh, on espère, que, on espère que, que des décisions vont être prises dans le, dans le bon sens. On espère que. que disons que, que effectivement, que les frontières vont réouvrir. On pense aussi que les compagnies aériennes sont probablement une, un secteur aussi très fortement touché. S'il si, euh, y a une frontière qui est haut, je pense que les, les, les compagnies qu'on connaît vont réouvrir très rapidement, euh, refaire des vols euh, très fréquents, etc., pour que, pour que ça reprenne vite. Donc, euh, espérons que ça revienne vite. Mais c'est pas certain. C'est pas certain. Peut-être qu'on va, qu va quasiment passer l'été, euh, effectivement, nous, on a des, des endroits très saisonniers comme Venise. Les, les, la saison à Venise en été est très bonne, normalement. Euh, on, a, on a notre hôtel à Minorque qui doit ouvrir aussi. On a Ibiza. Euh, Ibiza euh, ce que je vous disais tout à l'heure on a passé euh, hier j'ai envoyé 50 textos parce qu'on entend encore des rumeurs euh, des, des fake news comme quoi euh, les boîtes de nuit n'allaient sûrement pas réouvrir et s'il n'y a pas de boîtes de nuit à Ibiza euh, forcément c'était pas c'est pas l'intérêt principal mais 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 c'est euh, mais ça draine une population ça draine énormément de gens ça crée énormément de 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 volume de gens donc euh, sans sans la nuit sans la fête sans le les sans la musique à Ibiza, c'est compliqué. Bon, donc c'est très incertain. Hein. Voilà, encore une fois, je peux, on peut pas prévenir, on peut pas pré-prédire pré l'avenir. C'est très difficile de, de savoir. Mais bon, moi, j'ai quand même bon espoir que le jour où, ça va, où on va réouvrir les vannes, ça va repartir, que les gens vont ressortir, qu'ils vont reprendre des vacances. Ben voilà, donc euh, bon, espérons que ça oui. se passe bien.
0: Justement, toi, est-ce que tu, tu tires déjà des leçons de cette crise Est-ce que tu penses que ça va ça va changer des choses dans, pour l'expérimental groupe
2: Ouais, c'est pareil. On, on va voir, on va voir. Je tire des leçons. C'est c'est marrant parce que mon un de mes associés était assez assez prévoyant et à chaque fois qu'on faisait des rendez-vous avec des banques, etc. Il me disait bon, alors qu'est-ce que vous qu'est-ce qui pourrait faire que la bulle la bulle hôtelière puisse puisse éclater euh, parce qu'on a déjà eu les attentats, alors on a eu les gilets jaunes, euh, on a eu euh, les retraites, etc. Et euh, on a su dire, genre, bah, on va avoir une pandémie. <rire> on va en fait, avoir ouais. une pandémie, c'est le prochain big next euh, thing, c'est la, la pandémie, parce que ça, on l'a pas encore eu, et c'est pas impossible que euh, ça soit... Euh, ouais, 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 il, y a quelques, il y a quelques mois, c'était... Mais ça, ça, un, On le voit avec tous les, tous les gens qui, qui, qui imaginent qu'on est dans un complot mondial. On voit qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Euh, Bill Gates qui annonçait en 2010 qu'il pensait que c'était le Seul truc sur, pour lequel on n'était pas prêt. Il enfin, y a quand même pas mal de, de gens qui en ont, ont parlaient déjà, puisqu'effectivement, on a eu quelques cas. Les gens sont assez. Euh, ils ont la mémoire assez courte, puisqu'on a eu quelques. On a eu le H1N1, on a eu le SILA, ah, etc. Ah, oui. On a eu quelques alertes, et puis les gens ont très rapidement oublié. Hein, donc, moi, je pense que les gens vont assez rapidement oublier dès que les gens sont suralimentés par la par les médias et puis après quand ils vont quand ils vont reprendre une vie normale ça sera qu'un mauvais souvenir maintenant comme à chaque après chaque crise comme après euh, notre président parle souvent de guerre comme après chaque guerre il y a eu des changements euh, très forts les, les on le voit par exemple et euh, la crise de 2008 ça a été un les les années qui ont suivi ça a été les les années, les c'est le l'âge d'or des, des startups. Oui, c'est là qu'il y a eu Airbnb, c'est là qu'il y a eu. Enfin, il y a eu beaucoup de de gros de gros qui sont sortis parce que euh, ça remet en question énormément de choses et ça permet aux gens de réfléchir un peu outside the box et de voir qu'il se passe beaucoup de choses et, et d'être très, très créatif. Moi, je trouve ça passionnant. C'est c'est un des trucs qui est. Alors, je sais pas comment c'était nous. On a une expérience de 12 ans dans la restauration et dans l'hôtellerie et dans dans les bars je sais pas comment c'était d'être restaurateur dans les années 90, je sais pas si la vie était plus simple, mais nous, on a tellement de choses qui se passent chaque année que en mmh. fait, euh, c'est un scénario, Enfin, vous pouvez pas, euh, même si c'est rigolo, vous pouvez pas faire un business plan euh, quand, quand votre banquier vous demande un business plan, vous le faites mais vous rigolez et vous dites bon c'est impossible sera ce va pas, ça ne se passera ouais. pas ça on ne pourra jamais fond. savoir ce qui se passera demain donc euh, un jour c'est les nouvelles technologies c'est euh, lubérisation c'est les délivraux et c'est les machins puis un jour c'est un truc beaucoup plus grave c'est des attentats et, et voilà puis maintenant c'est un virus puis un jour c'est des manifestations c'est c'est un métier passionnant aussi pour ça parce qu'on est obligé de se remettre en question tout le temps alors pas forcément euh, pas forcément dans les dans les moments les plus enfin comment dire dans les dans les meilleures nouvelles mais mais ça de, on va avoir ce moment
0: bah, c'est des moments difficiles, mais ça permet, comme tu le dis très bien, de, de pousser les, les systèmes à se à réorganiser et ça les pousse à être très créatifs. Donc c'est là où on voit du fait. positif dans tout ça. Tout à fait.
2: Tout à fait. Donc nous, on verra, on verra comment comment s'adapter. Est-ce qu'on va être, est-ce que les gens vont être plus liés euh, Par exemple, les gens là en ce moment font énormément de réseaux sociaux. Est-ce qu'ils vont être un peu fatigués des réseaux sociaux après le après le après la crise ou est-ce qu'au contraire y euh, aura une place encore plus forte Impossible de prédire. Mais par contre, c'est vraiment très intéressant.
1: Euh, nous, nous ce qu'on a observé en fait avec nos invités, c'est que il y a pour certains c'est vraiment très difficile ces, ces confinements, pour d'autres c'est une vraie opportunité, une explosion de la activité. Donc c'est voilà, il faut s'adapter au nouveau contexte, il faut savoir euh, tirer des leçons. Et, et, et la question qu'on qu avait pour toi à titre perso en fait, c'est comment tu vis de ces confinements Alors tu es basé où déjà Tu es revenu à Paris Tu es basé à Paris Comment tu t'organises Qu'est-ce que tu fais Tu es confiné chez toi Est-ce que tu as des bons plans confinement à partager ah oui, oui,
2: tout à fait. Alors, moi, je suis resté à Paris parce que déjà, j'ai n'ai pas du tout envie de partir alors que j'ai beaucoup de mes, mes équipes qui sont là, mes établissements qui sont là. Je, je, je préférais rester dans le, dans, entre guillemets, dans le feu de l'action, même s'il n'y a pas beaucoup d'action. Euh, voilà, je suis confiné dans le centre de Paris. Je suis à côté des grands boulevards, moi, à côté de, de mon hôtel et nos bureaux sont là aussi, pas très loin du Grand Pigalle. Donc, je suis très, très central. Euh, voilà, j'ai la chance de de partager de partager ma vie avec une, une intérieure designer donc c'est très intéressant elle fait beaucoup de beaucoup de dessins et beaucoup de projets la, la journée donc c'est c'est très instructif un petit garçon aussi ouais, qu'il faut qu'il faut euh, alimenter en activité okay. alors faire, voilà. exactement occupé alors faire du sport dans la maison c'est absolument euh, rocambolesque euh, il a quel âge ton petit garçon il a cinq ans ah bah avant voilà, oui. ah bon. alors on fait les non bah c'est génial alors on fait les cours à la maison c'est intéressant je regarde des tutos pour lui faire des, des cours tôt. de karaté euh, ouais, des parcours enfin, c'est <rire> génial en fait on est c'est assez marrant parce qu'on est assez buzzy finalement hein. on est même ah, je trouve bah, que bah, le tôt, temps passe assez ouais. vite et et, et et alors ce qui est bizarre c'est que moi je trouve que alors moi je suis je suis, je suis jamais dedans je suis jamais un je suis jamais à un bureau, je suis jamais derrière un ordinateur, je suis toujours sur le sur le terrain. Alors là, je trouve que oh, quand on fait cinq mails, qu'on passe trois, qu'on fait trois codes, etc., on a l'impression d'être épuisé. Hein. Je trouve ça assez. Il y a il y a un côté un peu, c'est ça tape un peu sur le système quand même. Hein. Donc j'ai pas de bon. <rire> honnêtement, j'ai pas de bon plan. Euh, je cuisine comme je peux. Euh, j'ai quelques petits plaisirs dans mon quartier, parce que rue du Faubourg Saint-Denis, j'ai mon fromager que j'adore. J'ai Taka et Vermeaux qui font des fromages exceptionnels. Ah, j'ai Jules, euh, très
0: très bonne adresse. Jules ouais,
2: aussi, ouais. Nicolas Jules que je connais aussi. Alors je vais acheter du bon vin. Alors ça faut faire attention. Pas... <rire> c'est le c'est le réconfort de la journée. C'est une belle bouteille, euh, un bon repas. Alors faut faire attention de pas trop grossir et pas trop pas trop picoler, non c'est un peu plus le... dur. Ouais, <rire> dur. Mais j'ai vu un... il y avait une illustration du New Yorker, je crois, je crois que c'est New Yorker qui était très drôle où où il y a le mari qui dit à sa femme attends laisse-moi ouvrir cette bouteille que je puisse regarder le film que j'ai pas envie de voir avec toi. <rire> c'était, c'est enfin, en anglais mais c'était à peu près ça la traduction. Et... Euh... Et voilà, donc, euh, donc euh, je fais ce que je peux. Je fais aussi euh, ce qui est pas mal. Je commande une maison Plisson Alors je vois qu'elle est, elle est, euh, ah, bien sûr. Elle, est ouais. elle est complètement euh, débordée de commandes. Elle fait des vidéos avec des sacs de remplis de légumes et de et de et de, et de gourmandises là. J'ai l'impression qu'ils bossent à fond eux. Ouais. Et, euh, et c'est génial. C'est tant, tant mieux pour eux. Et euh, ça, c'est aussi mon petit. Euh, ça arrive une fois par semaine, un petit sac avec euh, plein de petites euh, merveilles à l'intérieur. Euh, voilà, petit réconfort. Ça, se, je le trouve dans la, dans le, dans la nourriture et dans les, les, les bons petits plats. Oui, c'est sûr.
1: C'est très bien et surtout acheter des produits de, de, qui viennent des, des, des endroits comme la maison plisson, qui, qui favorisent les travail des producteurs de qualité, qui, qui souffrent bien aussi sûr. beaucoup avec cette crise. Donc, c'est très bien. Voilà. Euh, bah, merci beaucoup Olivier c'était un plaisir discuter avec toi on, on, on souhaite que, qu on, que, que cette crise arrive au, au bout le plus tôt possible pour ton, pour ton activité mais merci. pour nous tous pour sortir à nouveau et, et s'éclater
2: bah ben oui moi aussi merci, merci beaucoup, beaucoup. Olivier. À bientôt. merci à vous au revoir
0: si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains
1: épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à très, très bientôt, bientôt.